0: me asesinará Treinta días dentro de tu vientre Y aprendí a amar Sueño tocarte las manos Sueño mirarte reír Mi corazón palpita con su ritmo No piense solo en ti también quiero vivir mm, 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 mm. Padre yo soy sangre de tu sangre Soy tan indefenso de cristal de silencio por millones no nacidos son ángeles que no volaron son luces que nunca brillaron Chaffa.
2: A tiempo con el tiempo para que lleguen a tiempo en este primer día del mes de febrero mi 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 son las 8 de la mañana con cuatro minutos ahora en el centro de México, son las 9 de la mañana con cuatro minutos allá en Nueva York, la Florida y otras partes de la Unión Americana. Estamos iniciando el mes de la Es mes de la murs. Es mes de la ¿Cuáles son las características del amor cristiano? ¿Cultivas más el amor cristiano o el amor del mundo? ¿Para, para ti qué es el amor? ¿Para ti qué es el amor? Vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así. ¿Para ti qué es el amor? ¿Cómo podrías definir el amor? Mándenos sus mensajes. Mándenos sus mensajes diciéndonos. ¿Para ti qué es el amor? Ya, espero yo que eh, ya cuando falten un minuto ¿verdad? empiecen a llegar los mensajes. Porque otras veces, como que hemos utilizado ahí esto de. De, de hacer las preguntas y de. Y, te un montón de llegar, hombre. <risa> Dios mío. Para ti, ¿qué es el amor? Mándame un comentario. Mándame una opinión. Y. Y pues, si has encontrado todo el amor, ¿qué es para ti? El amor. Vamos a ver de las personas que ya están ahí. Que sí están escuchando. Otras están oyendo. Porque después se están levantando. están acomodando para ir a la chamba. Otras a lo mejor van manejando. De las que pueden. Es que hay mucha gente que sí puede escribir. Pero. Pues nada más me escriben. Salúdenme, padre.
3: Ay, usted no me manda saludos a mi vida.
2: No, escríbame. ¿Para ti qué es el amor, ok?
3: ¿Por qué a mí no me saluda, padre? Ay,
2: padre. Y, y ya pues ahí además veo un montón de mensajes ahí de, de, de saludos y todo demás pero vamos a echarle carnita vamos a echarle carnita mira saludos 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 está bien sí síganme poniendo ahí donde nos escuchan y todos los saludos aunque no los yo, <risa> aunque yo no los diga verdad pero pero pues este sí compartan 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 dice por ejemplo acá la señora Conchita Dice, el amor, ella lo define así. Eh, dice que es todo. Dice que la máxima prueba de amor es Dios. Mm, bueno, eh, señora Conchita, bueno, ahí está. ¡Ahí en la marquesa! ¡En los molcajetes! A ver, definan para ti qué es el amor. Eh, Roberto Díaz dice, allá en Hickory Hills... Con temperaturas frescas de 5 grados Fahrenheit. Fenomenal, eso es, eso es el paraíso, eso es el paraíso, hombre, Roberto Díaz. Déjame ver por acá, ¿quién más? Ok, muy bien, no, pues este, más saludos. Ok, muy bien. ¿Para ti qué es el amor? ¿Cómo defines el amor? Platícame, cuéntame, dime, yo ahorita ya leo sus mensajes. Y ya, si dentro de tu comentario pones un saludo, bueno, pues lo decimos así, ¿verdad? ¿no? Porque yo no quiero
4: opinar nada,
2: padre, nomás quiero que me salude. Bueno, chévere. Eh, tu, 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 tu. Fíjate, hoy es día, en las efemérides mundiales, hoy es día de la lectura en voz alta. Hoy es día de la lectura en voz alta. Algo que nos puede servir a nosotros incluso hasta para la memoria es leer en voz alta. Lamentablemente, Hablando de Latinoamérica, bueno, por, principalmente de México, ¿no? En México no somos mucho de la lectura. No somos mucho de lectura y se nota. Nos damos cuenta, por ejemplo, los domingos en misa. Hay veces en las personas, yo sé, van a decir, "Ay, yo no fui a la escuela, tú como si fuiste, yo no fui, yo también no fui a la escuela, yo aprendí de grande." Las letras no entran como cuando se tiene hambre. ...como diría... <risa> ...sí, yo nomás estuve primaria... ...sí, pero llegaste hasta el sexto... ...nosotros llegamos hasta el tercer año... ...al cuarto, sí... ...pero pues bueno, hay que pulirse... ...hay que pulirse, porque sí... ...nos damos cuenta que sí... ...niños, a mí me toca aquí lo de la misa de niños... ...aquí en esta casa de retiros... ...a la cual les invitamos cuando quieran venir... ...y me toca escuchar a los niños... ...adolescentes... ...ahí todos tartamudeando... ...y lectura de la carta a los ebrios <ríe> lectura de la carta de San Pablo a los ebrios ¿dónde dice de San Pablo? <ríe> ¿cuáles ebrios? ¡hebreos, criatura, hebreos! <ríe> y pues y ahí está la cosa. Bueno, pues así pasa de todo en la viña del Señor. Y nos damos cuenta que no. Entonces, hoy es Día Mundial de la Lectura en Voz Alta. Eso también nos ayuda para la retención. Es una de las técnicas que se ayudan para la retención. Y también la adicción. El pronunciar bien las palabras. Dicción. Dicción. Leer es un verdadero placer para alimentar el intelecto y el alma. Muchos... No leen, yo ahí no me puedo incluir porque estoy leyendo constantemente Cuando fue ayer antier, ayer tuve que dar un tema por ahí y me tuve que pulir ahí, leer, leer, leer no, no le entendí nada, pero leí como tres horas ahí para un tema ahí de una hora Y al final quedé igual, entonces, pero sí me toca leer artículos y demás Leer es para alimentar el intelecto y también el alma te voy a decir, ¿pero cómo? Hay lecturas espirituales, criatura. Hay lecturas espirituales. Mm. Hablando de, la, de leer en voz alta. Mm. Es que no les quiero preguntar qué libro están leyendo. Porque van a decir, la Biblia, padre. La Biblia. ¿Qué libro están leyendo? La liturgia de las horas. Mm. ¿Qué novela? ¿Qué novela católica? ¿Qué novela católica han leído? ¿Qué novela católica han leído? Hay muchísimas. ¿Qué novela católica han leído? Y coméntenme para ustedes, ¿qué es el amor? Para ustedes, ¿qué es el amor? Sí. El primer miércoles de febrero se celebra el Día Mundial de la Lectura en Voz Alta, con la finalidad de destacar la importancia de la lectura en voz alta. Visibil, visibilizar la alfabetización como un derecho humano Y fomentar la creación de comunidades y grupos de lectura Ahí está, por qué es importante leer en voz alta para tener dicción Y que no le pase lo que a mí me pasa La creación de este día surgió por iniciativa de la organización internacional Lead World en el año 2010, con la intención de fomentar el hábito de la lectura, se disfruta, yo pienso más así, y más cuando le pones énfasis, cuando dices ¡oh, su, 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 su. Ah, son 12 minutos después de la hora! Mándenos sus mensajes, mándenos sus mensajes a través del Telegram, Telegram, arroba, cabina, radio, sepa arroba, cabina, radio, sepa Si ya tienes Telegram, ay, Dios que Dios, yo sí lo tenía, pero yo lo descargué, porque, bueno, yo ya lo eliminé de mi celular. Es que ninguno de mis contactos tiene, tiene Telegram. Pero también por Telegram puedes encontrar canales. Así como canales de televisión. Bueno, pues no tanto de televisión, pero sí hay canales con videos, con audios. Y no necesariamente así, Tomás, te metes, te unes y listo, ya, tan sencillo. Nosotros, por ejemplo, tenemos el canal con el Evangelio. Y ahí se están subiendo los Evangelios. Y ahí van a encontrar los Evangelios y las oraciones y puras oraciones y puros evangelios desde el 2019, nada más busca arroba evangelio msp ese es un canal, está nuestro canal personal donde vas a encontrar oraciones en audio, como las laudes, las vísperas, las completas la coronilla de la misericordia el rosario al sagrado corazón el rosario a la virgen maría esas oraciones en audio y otras más también van a encontrar oraciones en imágenes. Nuestro canal arroba Modesto Lule. Ay, ¿y qué hago para descargar el Telegram? Pues así como descargaron el WhatsApp. Ay, es que yo no lo descargué, me lo descargó mi nieto. Dígale a su nieto que, que se lo descargue. Gracias, padre. Yo le agradezco. Muy bien. Eh... Ay, Nercy Navarro, ya vas a empezar Nercy Navarro ay, Dios mío, ay Nercy Navarro Ay Dios mío, santo ay, Dios. Ay, paciencia. ay, paciencia Ay, paciencia Son 14 minutos después de la hora Mándenos un mensajito a través del Telegram Déjame ver quién se aparece por ahí por el Telegram Graciela Orozco La señora Conchita Dice que leyó el taller del orfebre El taller del orfebre, si no me equivoco es de San Juan Pablo II ¿Verdad? Uh -huh. eh, creo que hasta hecho... Es una obra de teatro, ¿no? O la, la han hecho obra de teatro. De no, no lo he leído. ¿Para qué? Humberto López, Lola, Lola, Leti, Leti, ay, Ramiro, allá en Uriengato, Guanajuato, Sofía Pérez, Juanita Vela, Vela, ahí está. Ay, ay, Dios mío, Alejandra Merido, Carmela Aviña. Ay, a todos se levanta, ¿verdad? Eh, Ignacio Pacheco Que transita por tus venas Que transita por tus venas ¿Tienen preguntas? Láncela Nada más pónganle ahí al principio Pregunta, por favor Ahorita vamos a responder algunas preguntitas De los que están ahí conectados Pero pónganle al principio pregunta Y después lo demás Sencillez, La que nos dio
5: el amor Cuando a su niño vio morir, decente estuvo ella ahí, cuando el gran fuego descendió, la que no
2: 17 después de la hora, 17 después de la hora. Uh -huh. Dice, ¿me puede mandar una bendición, por favor, para Daniel Ortiz, que está cumpliendo años? Que Dios bendiga abundantemente a Daniel Ortiz. Ándele, pues, échale ganas. ¿sabe? Muy bien. Dice por acá, la situación es, este, pregunta ¿para ti qué es el amor? Defíneme, qué es el amor para ti y platícame y cuéntame porque hoy es el día de la lectura en voz alta. Platícame qué novela católica, qué novela católica has leído, has leído de las. Tú dices, oh, yo he leído como unas 500 ya ni me acuerdo yo tantas novelas. Bueno dime de las que más te han impactado esas 500 novelas católicas. Oh, todas, todas a mí, todas me impactan. Es que... Yo sí le pongo atención a ¿no? como está, a lo mejor está no le impacta, porque no le pone atención, pero a mí sí, a mí sí me ponen atención. Bueno, eh, por acá, y dice, dice, ¿por qué no reciben mis preguntas? Mm, sí, las recibo. Ay, Arachón, ¿por, ¿por qué me echas pleitón? en vez de que me digas muy buenos días? Este, Ay, ya. Y arachón, ¿por qué echas ¿Por qué pleito, hombre? Déjame pasar acá las preguntas. No, no, vamos a decir sus nombres, dice por acá. ¿Puede decir mi pregunta? Este, No diga mi nombre, por favor. Sí. Eh, jugar lotería, baraja, pirinola. <risa> pirinola. Ir al casino, ¿es malo? Eh, pienso que... Juegos de azar. ...en sí no son malos... ...lo malo... ...es cuando la persona... ...no tiene control... ...de su tiempo... ...ni tampoco de su dinero... ...y se deja ir... ...como caballo desbocado... ...porque pues... ...la lotería pues es solamente un juego... ...de interacción... ...y, y de azar... ...es decir... ...van saliendo las cartas, no sé... ...o la pirinola la avientan y a ver qué sale... ...a ver qué cae... ...hay veces que... ...movimientos que corresponden al dedo... O las manos y... ...hay algo de malo en eso... ...no, yo no lo veo malo... ...lo malo es cuando se invierten cantidades de dinero... ...cuando se invierten cantidades de dinero... Y, ...y entonces ahí la persona... ...pues ya incluso pone en riesgo su, su patrimonio, donde está ahí poniendo en riesgo la economía familiar, ahí sí yo digo, ya las cosas pues no están bien tú. eso sí ya, ahí ya no está mal. Pero jugar como tal, decir es pecado, hay veces que la persona llega a generalizar y dice, no, es que yo he sabido que este jugar la baraja invocan al diablo, la baraja, pues también dependiendo de qué baraja, ¿no? ¿A qué se le llama baraja? Hay personas que dicen, pues, que los que han ganado mucho, que hacen un pacto con el diablo y que, que por eso ganan y que no sé qué tantas cosas. Bueno, podría ser, pero la baraja, pues, ¿qué es la baraja? Pues son las cartas, ¿no? Y que hay cartas, yo no lo he jugado, pero dicen que hay juegos familiares, que, que el uno y, y otras cosillas más, ¿no? Habrá que... ...que las copas y que todo eso... ...pero a veces no es tanto la baraja... ...sino más bien lo que se involucra con ese tipo de juegos... ...cuando, cuando están que eso de bastos... ...y que de copas y que de reyes... ...y que no sé qué. qué... ...¿qué hay? Hay alcohol... ...hay drogas... ...hay lujuria... ...y entonces el contexto es... ...lo perjudicial... ...pero también el tiempo... hoy te la pasas... ...por ejemplo, hay señoras... ...y esto me tocó verlo... ...allá para la por, parte norte... De, de México allá en Saltillo, Monterrey Hace algunos años en las parroquias Los sábados y los domingos se jugaba lotería Pero estamos hablando de que personas invertían todo el día jugando lotería Y a veces hasta entre semana Personas que se hacían adictas Ahí incluso pasaban hasta las 12 de la medianoche jugando lotería Quizá a lo mejor no estaban haciendo el gasto monetario y a lo mejor estaban perjudicando, quizá no, a lo mejor estaban nomás entrada y salida, entrada y salida, entrada y salida, nada más como que dándole vueltas ahí dorando el dinero, pero sí era el tiempo. Y ese tiempo, ahí están las señoras, ahí estaban con sus chukis, les compraba una bolsa ahí de frituras y, ay, come hijo, no me interrumpas aquí, mira ahorita que vamos a ganar. Y a veces era nada más por el estar ahí comadreando y... Y a lo mejor no se gastaban el dinero, pero sí invertían tiempo que yo pienso que hubieran... Sí, juega, no sé, una media hora, ya te entretuviste ahí, ya... Ahora dedícale tiempo a tus chukis. No tienes chukis, no tienes tus grelmins, pues bueno, a lo mejor sí puedes dedicarle tiempo a ahí otras cosas. Pero igual, ¿por qué no mejor dedicarle tiempo a la lectura, no? Mejor dedicarle tiempo a algo nutritivo para el intelecto y para el alma. Y yo digo, pues invertir mucho tiempo ahí... Pues, Digo, digo, ¿no? Ándele, pues, déjame ver por acá otra pregunta. Bueno, ya te respondí tu pregunta, criatura. A ver si estás escuchando, porque luego también si no estás escuchando, decir... Ay, Dios mío, Padre, a responder la pregunta, es que no escucha, ya está. Ya, ya, al moverle el, los frijoles. Dice... ¿qué, ¿Qué postura tiene la iglesia sobre las transfusiones sanguíneas que son aceptadas? Eso solamente lo de las transfusiones sanguíneas hasta donde yo sé los que no las aceptan son los testigos de Jehová los que pertenecen a los testigos de Jehová ellos según sé son los únicos que no aceptan las transfusiones de sangre, pero de ahí para allá nosotros sí, digo, siempre y cuando sean transfusiones que ayuden a una enfermedad o una situación, pues no vayas a quererte poner eh, sangre de cochino... ...o sangre de otras cosas... ¿sabes? ...acuérdate de, de la isla del doctor Muro... ¿eh? ...hablando de novelas... ...pero esa no es novela católica... ¿eh? No es ...novela católica... ...dice... ...ok, ahorita vamos a leer por ...dice... ...ok, hoy vamos a, a leer, dice, okay, hoy estamos a leer esas, esas preguntas... ...que nos están haciendo acá... ...hice una pregunta... ...para ti qué es el amor... ...para ti qué es el amor... Y también que me comentes y me digas sobre qué, novela, qué novelas católicas has leído. Eh, saludos, dice por acá. Uh -huh. Dice, ¿cuál es la cita bíblica donde dice todo lo todo todo es bueno, mas no todo me conviene? Búsquenla ahí ustedes en el internet, hijos. ¿Sí? <ríe> Yo no me acuerdo de memoria, sí. Sí, búsquenla. Ustedes pueden ponerle ahí, ándale. Ustedes no, no, no sean flojitos, ¿eh? Pónganle ahí. Pónganle ahí. Eh, ahí pónganle en el Google, miren, les voy a decir así bien sencillo, pónganle así todo, todo es bueno, mas no todo me conviene y les va a aparecer ahí ¿eh? sí, Ándeles, es que yo no me acuerdo de memoria, sí, pues, me ponen a mí algo, me ponen a hacer algo a mí que ustedes pueden hacer, Ándeles. sí, ándeles, gracias. Y dice, yo dice, yo lo hice por un año jugar baraja desde que amanecía hasta que se metía el sol, pero ya no lo hago. A lo mejor no gastabas dinero, quizá, pero a su vez a lo mejor invertías ese tiempo que hubieras mejor no se ha aprovechado. ¿Te imaginas que, no sé, que todo ese tiempo que dedicaste a jugar baraja lo hubieras dedicado a estudiar, eh, no sé, inglés o un idioma? Ahorita eh, ves, he encontrado a muchas personas que en tiempo de pandemia eh, se la pasaban metidos en internet, pero aprendiendo idiomas. Hay un gringo por ahí que, que, que sigo, un gringo que aprendió español. Aprendió como unos seis idiomas en tiempo de la pandemia. Estamos hablando de más de un año en fracciones. Pero ¿cómo? Si yo tengo como 10 años y todavía no aprendo a decir God bless you. Pues sí, pero hay gente dedicada y también gente con una memoria pues sin duda también prodigiosa. Estoy también por ahí mirando algunos videos cortitos de, de uno de Indonesia que sabe más o menos hablar como unos... Cinco idiomas: que alemán, que francés, que portugués, que español, y inglés, y, y otras cosas más. Y uno dice: Imagínate, si uno dedicara tiempo, no, hombre, pues, fuéramos más chilisquis, pero no nos metemos en, en chismes y en otras cosas. ¿Cómo estás, comadre? Ay, comadre, pues aquí, mira, nada más tristeando Si dedicáramos esos tiempos a aprender otras cosas, nuestra mente sería otra.
6: De mañana muy temprano Alzó los ojos al cielo Y con paso lento ya donde de
7: ayer De Veracruz la, la tristeza entre
6: los ojos Una flor entre las manos
2: de mi mentón... Ay, Jesús de Veracruz Sí, sí, Ofelia Búscale, pone ahí en el Google, Ofelia ¿Qué te cuesta? Sí Ay, es que luego le mando preguntas sin ni me apela. Es que, Ophelia, tú puedes buscar esas preguntas ahí en el Google, mija Ándale, ponle ahí en el Google, ponle Google Todo, todo es bueno, más no todo me conviene Y ya te va a aparecer ahí la cita bíblica ¿Sí? Ándale Ándale, Ophelia, eh, Dios te bendiga Dice, yo estoy leyendo confesiones de San Agustín Aunque esa no es novela, mijis. Es esa es autobiografía uh -huh. Dice... Ese me estoy chutando ahorita Dice un libro pesado Yo llegué hasta la universidad Estuve estudiando veterinaria Y no terminé, dice Roberto Díaz Bueno, esa no es novela ¿Cuál novela han leído? ¿Cuál novela han leído? Sí, como es una autobiografía A lo mejor pudiera decir que es novela Pero no, no es novela Ni tampoco el libro de, de Diario de un alma ¿Cómo se llama? Tú? El de Santa Teresa de Jesús Sí, sí, llama sí, ¿no? Diario de un alma. Esta también es una autobiografía. Uh -huh. Dice, el amor es un sentimiento que obtenemos principalmente de Dios. Hay que cultivarlo constantemente para poderlo compartir a los demás. Pareja, hijo de los demás. Bueno, eh, ¿ese es tu pensamiento o lo sacaste ahí de Gogli? Porque a mí se me hace como que el, está muy bien estructurado. A mí se me hace como que es de Gogli. Es de Gogli. Eh, Guadalupe Tapia dice, para mí el amor es decir... Amar sin esperar que nos amen. Entrega, exclusividad, saludos, dice a su esposo Javier Tapia. Lo escuchan en Johnson City. Dice Guadalupe R. Tapia. Ándele pues. Uh
8: -huh. Ay, Dios mío,
2: santo, traes puro sueño. Bueno, ya me mandaron por acá. Ay ya está, me mandaron un hombre. Ya hasta casi me mandaron una tesis de qué es el amor. No es que me están sacando, yo veo que es que me están sacando acá como que conceptos. Yo pienso que son más bien googleados. Sí. Uh -huh. Sí, yo sí, sí. Sí, para es que la pregunta es para ti qué es el amor. Sí, para ti qué es el amor Para ti, o sea como, como una definición así de De ti, de ti, de ti, de ti, de ti ¿Ok? 29 minutos después de la hora Déjame ver por acá Hay más preguntas Bli, 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 bli. Allá, a, Ahí está Yarachón Y nos estás escuchando Yarachón Yarachón Respóndeme Respóndeme, Guayumín Hoy no está Guayumín
9: Virgen Santa María, Madre de Amor Hermoso, el Verbo se hizo carne y es por ti, Madre del Verdadero Dios madre de la iglesia, yo entre tus manos, tú rezas a Dios por mí. Voy a Jesús por ti, voy a Jesús por tu inmenso amor, voy a Jesús por ti. Madre del amor
2: La pregunta fue: ¿qué novela católicas? ¿Qué novelas católicas has leído? Y ustedes me están diciendo qué libros espirituales están leyendo. No, no, hay que también diferenciar el tipo de literatura, criatura. Mira, por ejemplo, acá, está bien que me están diciendo, dice, yo estoy leyendo Combate Espiritual. Qué bueno, me da mucho gusto. Pero esa no es una novela católica. Esa no es una novela que
3: Dios mío, santo!
2: Miren, por ejemplo eh, Yo aquí tengo aquí Una novela Que acabo de conseguir Para acumularla en las que tengo Y que este Que no he podido leer Pero como lo, por lo menos ya aquí la tengo Esta se llama Ciudadelas de Dios novela ...sobre San Benito de Nurcia y su tiempo. Y la novela pues es una ficción, es algo con base histórica ciertamente... ...pero el autor, en este caso el autor es Luis de Wolf. Luis de Wolf tiene muchas novelas, muchas novelas... ...incluso algunas de ellas se han adaptado a ciertas películas de vidas de santo. La novela pues es ficción, es un, algo imaginado, diálogos y demás... El combate espiritual es un libro de reflexión y meditación, el libro de confesiones es un libro espiritual, es una autobiografía, si bien está platicando San Agustín, no, también por eso nos hace falta tener más cultura, más conocimiento y por eso es también bueno leer. La novela estriba en eso de los diálogos, Mire por ejemplo, dice aquí, el, el capítulo 19... Pronto, llegaré, —Pronto llegaremos —dijo Tértulo animosamente. —Ya no puede estar lejos. —¿Cansado, Plácido? —El joven que montaba el asno se ilgió. —Nada de eso, padre. Solo alegre por haber dejado aquella casa. —¿La de Florencio? —dijo Tértulo, arreando a su mula, que renqueaba subiendo la colina. —Es una casa muy fortable, y él un hombre muy simpático y amable. No me gusta nada, padre, dijo Plácido, con énfasis. Y a ti tampoco, ¿no es cierto? Bueno, he de reconocer que tiene un algo desagradable. Siguieron cabalgando en silencio, despacio, uno al lado de otro, pues el sendero era bastante ancho. Detrás iban Equisio y Mauro, montados en sendas mulas. Que se empeñaban en caminar en fila. «¿Hablasteis con él las olas en el jardín, tú y Equicio?» dijo el joven plácido al cabo de un rato. «Y algo que dijiste le enojó mucho, aunque trató de disimular con una forzada sonrisa». «No fue lo que dije», repuso Tértulo, «sino lo que no dije. Quería que Mauro y tú os quedaseis con él durante algún tiempo». Y Equicio y yo Dimos la callada respuesta Quedarnos con él Dijo Plácido frunciendo el entrecejo No hubiese podido permanecer Allí ni dos horas Esto es una novela Hay varios por ahí Miren incluso hasta Lo que podría ser como cierto tipo de Visiones que tienen algunos Místicos Visiones y que han escrito en una forma de diálogo Eso también podría entrar dentro De este género ...de novela, porque si bien es una visión, pero lo escribieron en esa forma de, de diálogo. Pero a su vez no aquello como son los libros espirituales. Es importante la lectura en voz alta porque también nos ayuda a, a trabajar en la mente, a trabajar en la imaginación. Pero si uno recrea estas cosas, son sanas. Tú puedes decir, mira, tengo muchos problemas en mi vida... Tengo las cuestiones económicas, las cuestiones familiares con el esposo, con los hijos. Todo eso nos viene a veces así a saturar y están rebotando de un lado para otro las ideas y todo. Y a veces las personas no conciben el sueño por, por la marea o por el tsunami de ideas catastróficas y, y abrumadoras que están ahí en la cabeza. El meterse a estos mundos literarios te llegan así como que a estabilizar, pero ahí utilizando la imaginación, si tú vas leyendo y te vas imaginando la escena, ya incluso llegas así a, a tranquilizarte y te olvidas o te desconectas de todas aquellas, te concentras quizá a lo mejor solamente en una, por eso también es buena la lectura, yo pues cuando a veces eh, tengo tiempo, regularmente no me alcanza ya verdad, pero en las noches ya yo quisiera leer un poquito, pero a veces ya estoy más para allá que para acá, desvelado y luego cansado y ya, pues nomás una, ya después de mis oraciones y todo, que sí tengo, y ustedes saben cuáles los que nos siguen por ahí por el diario misionero, nosotros ya después que hacemos nuestras oraciones y todo, pues ya descansar. y Ahora puedo dormir, antes no podía porque pues había muchas preocupaciones, pero también eso de la literatura me sirvió para controlarme y todo. Sugerencia para los que no tienen también hábito de leer. Cuando uno no tiene el hábito de leer, comienza a leer, no sé, un libro. Eh, me regalaron aquí otro libro que todavía no he comenzado. Este es para la eternidad. Reflexiones en torno a la figura del sacerdote del carnal Robert Sal. Un libro pues, que va dirigido hacia nosotros. Uno empieza a leer este tipo de reflexiones. Cuando no tienes el hábito, pues empiezas a leer y luego, luego te empieza a dar sueño. Si tú eres de las personas que dicen, ay, a mí no me gusta leer porque luego luego, luego me da sueño, no tienes el hábito de leer. Por eso se te hace pesado. Tu cerebro me empieza a decir, ay, ¿qué me estás haciendo? Ay, no, Dios mío. Y se cansa y ¡pum! por eso te duermes. Entonces, ojalá y busquen cultivar su hábito de lectura. Si les da sueño leer, entonces no. Si no les da sueño leer y ahí se conectan con todo eso, adelante, síganse nutriendo en el alma. Se sí, entonces ahí la pregunta, ¿qué novelas católicas has leído? Y para ti, ¿qué es El Amor? El Amor, El Amor, El Amor. Dice aquí... Dice, si una mujer que se decía hacer brujerías me lanza amenazas con trabajos de ese tipo... ¿De qué forma puedo protegerme y liberarme de eso? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Cuando nosotros, cuando nosotros estamos con Dios... Eh, ...los que se dedican al mal no nos pueden hacer nada, criatura. Entonces, este... ...tú tranquis, tú tranquis, tú tranquis, ¿no? Mientras tú no le hablas, tú, mientras tú no le abras el alma al diablo... ...la otra, mientras tú no descuides tu alma... Los que se dedican a hacer el mal no te pueden hacer nada. Siempre y cuando tú cuides tu organismo, te mantengas bien en tus defensas, en tu sistema inmune... ...muchos virus y bacterias no te hacen nada porque tú tienes tu sistema inmune fuerte. Hablando de una cuestión orgánica. Lo mismo también sucede en lo espiritual. Tú eres una persona de meditación, de sacramentos... De, eres una persona de, de oración, de reflexión Los demás pueden hacerte y decirte un montón de cosas No te hace nada Porque si estás con Dios, estás bien Eres una persona que se deja llevar más por las supersticiones de más Ahí sí tengan cuidado Tengan mucho cuidado Porque los que se dedican al mal Los pueden sugestionar Y para pronto se los llevan entre las patas Pero si tú estás bien con Dios no, no hay por qué temer No temas, porque solamente Judas tuvo miedo Y ya ves lo que le pasó
10: Tú, 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 tú Tú, 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 tú Jesús, y estoy triste Tú me animas y estoy perdido Tú me orientas si tengo frío abrigas, si tengo miedo me haces fuerte tú, 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 solo tú tú, 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 tú tú, 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 tú Jesús, tú, 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 tú tú, 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 tú Tú, 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 tú,
8: tú, 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 tú,
2: Hablando de acá y no aprendí el micrófono, voy a querer. ¡Ay, Dios mío! ¡Santo Todopoderoso! <ríe> ¡Tu yable y hable! <ríe> ¡Parezco nuevo! ¡Parezco nuevo! Y no aprendí. No Mándenos sus mensajes allá a través del Telegram y pónganle la pregunta. Yo que estuve ya hablando acá, Saludos a los que están ahí ya conectados, hombre. ¡Ay, Dios mío. Berta. Fíjate, Berta, que Operación Jesucristo eh, no es como tal una así novela católica. De hecho, ahí era donde el autor eh, nos llegó a confundir. Bueno, el, el autor de esa novela, sí, como tal Operación Jesucristo, eh, este escribió otras novelas. De hecho, pues, eh, el Vendedor Más Grande del Mundo, El Milagro Más Grande del Mundo, el, el Trapero. Me leí casi todos sus libros, incluso el último que sacaron después de su fallecimiento. El último libro, porque ya falleció, sí, claro, no? sí, ya. Este, el libro de era como un diario. Un diario que escribió el autor de Operación Jesucristo Pero sí, no no es como tal una novela católica eh. Aunque sí, pues digamos que se puede rescatar algunas cosas Algunas cosas de, de, del autor Pero sí, este no no es católico aunque okay, Berta, pero sí, pues, una, una historia bonita Aunque sí me gustó más la de El Vendedor Más Grande del Mundo De todos, eh, el vendedor... Bueno, también El Milagro El Milagro Más Grande todos eran los más grandes del mundo. Antes eso no se llamó este. ¿Sabías tú que, por ejemplo, Operación Jesucristo la tuvo que escribir el autor nueve veces? Eso lo descubrí yo cuando leí también su libro. Eh, el último libro que sacaron. donde estaban escritos ahí todos sus. sus este. como su diario. Esa, esa, ese libro lo tuvo que escribir nueve veces porque se lo rechazaba la casa editorial. Dije, no me gusta, no me gusta. Ahí yo entendí. ...que se necesita perseverancia. y ¿Me quedo eso? Pero sí, es eh, algo, algo... Yo siempre tuve el deseo más de conseguir el libro. Nunca lo conseguí. Un día me encontré ahí en Los Ángeles un señor que traía el libro... ...que se llama Un Periodista en los Tiempos de Jesucristo del Padre Heredia. No me acuerdo cómo, cuál era su nombre, pero es del Padre Heredia... Si alguien lo tiene y me lo quiere regalar, ¡yo se lo voy a agradecer! Es del padre Heredia, pero no me acuerdo cómo se llama. Bueno, una vez en un congreso me encontré a un señor que traía los dos tomos de esa novela. Un, un periodista en tiempos de, de Jesucristo, del padre Heredia. Y, y el señor lo traía para presumírmelos, porque ya en un congreso yo lo había visto antes... ...y me dijo, yo tengo esos libros para el siguiente congreso... ...como ya después yo cuando empezaron estas cosas... ...no faltaba los congresos... ...fui a un congreso y ahí me lo encontré... ...y me dijo, mira aquí traigo los libros... dijo, mmm. ya los leyó, no... ...dije, mmm. todos o sea, nomás los trae para presumir... hijo ...y yo así como gana, regálamelos... ...regálamelos... ...si alguien tiene esa novela y me la quiere regalar... ...porque sí, no, esas novelas ya son antiguas... ...y más del Padre Heredia... ...el Padre Heredia... ...fue un sacerdote... Mexicano que anduvo por diferentes lugares y se dedicó a desenmascarar a, a, los, a, los, a los curanderos y también a todos aquellos que se dedicaban al espiritismo. De hecho, tiene un libro que tampoco pude conseguir del padre Heredia sobre cuestiones de espiritismo. Eh, quien hablaba de él, ¿quién era el que hablaba? El padre Daniel Gañón, el padre Daniel Gañón hablaba sobre el padre Heredia el padre Heredia se dedicó a desenmascarar a los espiritistas. ¿Quiénes son los espiritistas? Los espiritistas, pues bueno, son aquellos que invocan espíritus y que incluso hacen cosas con las cuales en ocasiones pues llegan a pantallar a la gente, ¿no? De repente que se mueven que la, la mesa o que de repente hay ruidos o voces y, y demás. Y el padre Heredia se dedicó... A la investigación y la indagación Cómo le hacían los espiritistas Para hacer todo ese tipo de cosas E incluso, creo que el padre Heredia En una ocasión estuvo ahí En el en el estadio Del colegio del Este de Los Ángeles Ahí estuvo Se hizo un congreso allí Y presentó cómo es que le hacían Los espiritistas para realizar Cierto tipo de cosas Apantalladoras Que estaban más ...en la línea de, de lo que era el ilusionismo. Así como le hace el señor este que está ahí en Las Vegas... ...que yo nunca he ido, ¿verdad? pero sé que ahí trabaja... él ...es ilusionista. Algunos que lo ven dicen... ...ay, ese es del diablo, ese señor es del diablo, el David Copperfield. Ay, no, ese señor vuela. Uy, a mí se me hace que se tiene pacto con el diablo. No, es un señor muy inteligente... Que se ha dedicado todo esto a la cuestión del, del ilusionismo, de la predigitación o como se dice. Bueno, esa cosa. Entonces es un señor muy inteligente que ha buscado las maneras de cómo engañar en la vista y en los sentidos para la que la gente no se dé cuenta eso de que vuela. No vuela, utiliza unos cablecitos, pero... Gasta su mucho dinero y esto de que se mete en una caja y de repente aparece el otro lado o que aparece en una playa y no es pacto con el diablo, es un señor muy inteligente que pues utiliza ahí. Pues, entonces, este señor David Copperfield es, es ilusionista, el señor David Copperfield, así como lo hacía el señor Houdini, Harry Houdini y los demás. Bueno, pues los espiritistas, muchos de ellos utilizan este tipo de cosas que se van más en el área del. Y de la ilusión y el padre Heredia se dedicó a eso, de hecho por eso fue conocido hace ya muchos años anduvo en Cuba aquí en México, en Estados Unidos sacó sus libros y escribió esa novela de un periodista en tiempos de Jesucristo bueno, pues sí, si alguien lo tiene ahí arrumbado nomás, empolvado écheme lo que yo también acá lo voy a <risa> para ti qué es el amor para ti, ¿qué es el amor? Muchas gracias a los que nos están ahí este, compartiendo. Dice, yo no he leído nunca una novela en mi vida. Ni mundana ni católica. No, pero lean. lean hay muchas novelas católicas muy bonitas, hombre. ¿Nos puede decir este, autores? Después les digo autores y después les digo también editoriales. Dice, dice por acá, bla, 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 ándele sí muy bien. Bueno, vámonos rápidamente. Una definición de amor cristiano, pues la encontramos ahí en un pasaje, miren. El pasaje de primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículos del 4 al 7, al 8. Esa es una definición muy bonita y que yo me di la tarea de, de ir, ir desmenuzando. Y por lo cual, pues ahorita mismo se los vamos a desglosar El amor es paciente Romanos, no, acuérdense, es primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículos del 4 al 8 Primera carta a los Corintios, capítulo eh, 14 No, capítulo 13, versículos del 4 al 8 El amor es paciente El amor más que un sentimiento es una virtud Es una virtud, por eso es paciente Por eso es bondadoso el amor no debe tener envidia, el amor no se debe de llenar de orgullo ni de alegría cuando le pasa algo a los demás. El amor no debe ser rudo, no debe ser egoísta, no cuando hay amor la persona es paciente, no se enoja, cuando la persona tiene amor no guarda rencor. Una mamá, por ejemplo, tiene amor a su hijo y a pesar de que el hijo le hace desplantes y, y hace muchas cosas, no le guarda rencor. Ahí es donde se manifiesta el amor. El amor es una virtud que hay que trabajar y esa se va purificando en la medida en que nos relacionamos con Dios. El amor todo lo disculpa, todo lo espera, todo lo soporta, nunca se extingue. Así como el amor de una mamá hacia, hacia un hijo, así como sea si es el más mendigo de los mendigos, el amor de la mamá dice, hijito, yo, yo espero, hijo, que un día cambies, yo espero, hijo, que un día me hagas caso, ya y ha he hecho y ahí da, ya he hecho y... esa novela de operación Jesucristo mmm, es tendencioso porque mmm, el autor en el autor en algún momento presenta que que fue con los hermanos de Jesús como dando a entender que Jesús tuvo más hermanos en la sangre yo hasta donde había escuchado así como que este el autor pues, es irlandés de origen irlandés, eh, muy posiblemente entonces fue católico, pero ya después pareciera ser que como que se cambió y aunque no se definía bien, pero por su por lo que colocó ahí en este libro de Operación Jesucristo, entonces daba a entender que tenía cierto tipo de tendencia cristiana no católica. Aunque en su libro, donde es como su diario, en alguno de los momentos él señala que fue con su hijo porque acababa de nacer su nieto y lo iban a bautizar, entonces pareciera ser que sus hijos estaban todavía dentro de la iglesia católica, entendiendo pues que el bautismo de niños se da... Solamente con los cristianos católicos. No sé si algunos cristianos no católicos ya también bauticen a los niños. Pero sí, eso es lo que yo miré en ese libro de, de Operación Jesucristo. Yo ya había tomado los cursos bíblicos y dije, Ey, aquí está una tendencia que no es correcta. Entonces ya por eso es importante pues, estar evangelizados. y Por eso es importante que que acepten la invitación yo les digo vénganse a los cursos bíblicos aquí a la, al centro nacional de reconciliación en San Vicente Chicoluapan y me dicen al rato voy al rato y pues ese del rato al rato pues nomás no ya estás
10: grabando
2: ¿Ah? ya estás grabando no
10: pues
7: lo que pasa es que lo que pasa es que
10: ¿Sí? Contigo, que agarra y que me dice: Si es que yo contigo, contigo, contigo. Si es que yo querer contigo. contigo? ¿Es que yo querer contigo?
2: Si sí, no, no va a ir. Son las 9 de la mañana con dos minutos. Gracias, gracias, muchas gracias por estarnos acompañando en este día ya primero de febrero. Ya nos sigues, ya nos compartes, ya les dices a los demás que aquí andamos. A ver, ahí en los comentarios en el YouTube. En el YouTube, YouTube, YouTube. Ay, YouTube. Dice por acá: Saludos, bla, bla, bla. gracias. Venga, a ver, saludos. Dice: dice un comentario, padre, ¿cómo saber en qué momento perdemos la humildad? Pues la humildad la perdemos. ...en el momento en el que queremos humillar... ...pisotear, lastimar, denigrar... ...sacar de nuestras vidas... ...a los demás... ...ahí ya... ...cuando tú tienes esa intención... ...ya... ...tú dices ya... ...ya... ...la humildad... ...ya... ...no... ...dice... ...y lugar de defendernos... ...ya estamos atacando... ...cuando... ...ya lo que quieres solamente es callar a la otra persona... ...una cosa es defender presentar o okay, que me hacen un ataque, tú dices no tiene fundamento, yo les presento, hay cosas a las que uno puede defenderse y otras no, mira, el sábado, no, el domingo, ¿cuándo fue tú? Este domingo, si no, sí, este domingo me dirigía yo a, a Chapingo, me fui en el transporte público, me fui en el camión y entonces eh, iba yo ahí en el camino cuando una señora, dentro de lo que yo pude percibir, y a lo mejor me equivoco, pero así lo pude percibir, una señora que estaba a falta de sus facultades mentales, estaba hablando en voz alta y le hacía preguntas a otra señora. Preguntas como, por ejemplo, ¿y usted cuánto paga de predial? No se haga, señora. Yo sé que usted, usted paga menos peredial. Entonces, como que las preguntas y el tonito como que se me hacían fuera de lugar. Porque no era una conversación fluida. La, la otra señora no respondió nada. No dijo nada. A mi lado iba otra señora con sus hijos. La señora se iba maquillando, utilizaba su celular para mirar su cara y, e ir acomodando lo que vendría a ser pues sus pestañas y echarse eh, maquillaje y todo. La señora que no iba sentada de forma común, porque como iba en el asiento sin acompañante, pues la señora se había recargado, había recargado su espalda en la ventanilla... ...y había estirado sus pies... ...sobre el otro asiento... ...impidiendo así que otra persona... ...se pudiera sentar a su lado... ...pero... ...cuando miró a la otra señora... ...que se iba maquillando... ...se levantó... ...y se sentó a su lado... ...en el asiento... ...de hasta atrás... ...que son... ...todos así... ...y... ...pues también me tocó estar ahí cerca... ...a un lado... ...entonces la señora empezó a decir... ¿Usted sabía que hay señoras que se maquillan porque no tienen nada que dar, que ofrecer? Y con estarse arreglando y querer, queriendo presentar belleza, ¿solamente pueden ofrecer eso? Con eso, obviamente, esta señora estaba faltándole respeto a alguien, ¿no? Y en este caso era la señora que iba con sus hijos... La señora no contestó nada. La señora no contestó nada. Entonces, con base a tu pregunta, hay veces que hay que responder. Es bueno defenderse cuando los demás te lastiman. Esta señora estaba siendo ofendida y en cierto modo, ahí, lastimada. Pero aquí nosotros nos damos cuenta que era una persona, una señora, que sufría de sus facultades mentales. Tienes que defenderte no, ahí lo que más conveniente es quedarse así en silencio y no hacerle caso. Digo, otra cosa es que ya te quiera dar un golpe, que te quiera agredir. Pues ahí sí ya tienes que buscar la defensa. Pero pues no así en el caso de quererte decir, oiga, pues usted qué piensa, para qué. No hay necesidad, no hay necesidad, porque la señora pues, veía pues que tenía... Estaba a falta de algunas facultades mentales y otras.
11: Buenos días, Señor Jesús. Muchas gracias por darnos luz. Que este día lo que hagamos sea solo para ti. Buenos días, Señor Jesús. Buenos días, Señor Jesús. Este día lo que hagamos sea solo para ti, buenos días Señor Jesús, buenos días Señor Jesús. Me
2: preguntan que si el libro que se llama Al atardecer de la vida seremos juzgados, yo fíjate que no lo he leído, pero por el título no sé, defino que no es novela, por el título, por el título, por el título, por el título pero a lo mejor me puedo... Dios vuelve en una Harley No, esa no es Bueno, sí es novela Pero no, es católica Ey Ey Este Dice Zenaida Patino Dice ponga música Para los que nos estamos durmiendo Si están durmiendo Entonces ya no voy a hablar Bueno, ahí va Una hora de pura música Movida, ya saben La oscuridad
10: del mar Aparece
1: Te tienes que cuidar
8: Hay que el tiburón
1: bombón Esta es la historia de un pez grande y enojón. De los malvados él quería ser campeón. A los otros peces perseguía sin razón. No lo querían por ser malo y muy grosero y muy sangrón pero en el fondo de su pobre corazón él se sentía triste solo y sin amor hasta que un día conoció la luz de Dios que con su gracia su perdón y su alegría su vida transformó
2: Yo estaba con mi familia, con mis papás, con mis hermanos, como somos de una familia medio eh, numerosa, somos siete hermanos, hay veces que a los hermanos nos, los papás les dan unas indicaciones para que nos las comuniquen a nosotros, lo mismo pasa aquí también con la comunidad religiosa, con la familia Religiosa con la que estoy ya ahora. Y cuando yo estaba ya con mi familia, mi mamá o mi papá a veces le decía algo a mis hermanos para que nos lo comunicaran. Y siempre llegaban con esa premisa de, de orden, de mandato: Dice mi mamá, dice. Bueno, no, no le decíamos mamá le decíamos... Dice mi ma dice mi pa. Esto. Y entonces si lo decía, hazlo, porque si no al rato ya sabes cómo te va a ir. Lo mismo pasa aquí también. En la comunidad religiosa llega un hermano, el hermano Christian, llega el hermano Christian y puede decir, dice el padre Luis que esto, y pues dice el padre Luis. Pues, si él viene y me dice, oye, ¿podrías? Le digo, pues déjame ver, déjame ver, a ver si tengo ganas y a ver si quiero. Entonces, a veces somos así, queremos como que una voz de mando, queremos un fundamento. A veces ya cuando somos muy lógicos, cuando ya nos ha contaminado mucho la lógica que hemos estudiado en las escuelas, ya muchas de las veces preguntamos a ver, dame el fundamento a ver, enséñame una nota de pie de página que me indique dónde está eso y ya ustedes, si se están haciendo también ya muy bíblicos no falta cuando de repente decimos es que en la palabra de Dios dice esto a ver, en qué capítulo y qué versículo porque a veces somos buenos para decir ciertas citas bíblicas que no están en la Biblia por ahí el otro día una señora me decía padre, pues como dice en la Biblia ayúdate que yo te ayudaré y dije, pues en qué Biblia será tú la de los Goku o cuál Biblia la de los Thundercas o qué porque no pues como dice en la Biblia padre, pues así hay que hacerle a Dios rogando y con el mazo dando ¿Qué otros dichos se saben que de los que se han inventado que dicen la Biblia, no pues como dicen la Biblia, ustedes van de tener ahí algunos nomás que no los quieren compartir, pero hay que buscar fundamentos, ¿no? ¿Cuál dice? Eso no está en la Biblia. Eso no está en la Biblia. Eso no está en la Biblia. A veces quitamos el fundamento. Bueno, eh, queremos fundamentos. Miren, el día de hoy las lecturas bíblicas son fundamento para que no lleguen a la casa. Si ustedes vinieron, las señoras, si, con, si no vinieron con el viejo, pues a veces que las señoras llegan a la casa y, y les dicen a sus hijos, ¡Hijos, es que tienen que hacer esto porque el padre dijo! Y acuérdate que el padre dijo, pues sí, a veces nada más nos echan a nosotros la carguita y a veces tampoco ustedes no se ponen así al tiro. Pero también hay que agarrar la palabra de Dios y decirle, aquí en la palabra de Dios dice. Por eso se les invita a que traigan ustedes la Sagrada Escritura y si pueden traigan un, algo con que subrayar o apuntar ahí para que después, cuando lleguen a la casa, digan, mira, aquí, la, Dios dice en su palabra, aquí. Y es más, si lo pueden mandar imprimir así una grandota ahí para que, rojo, para que se vea en. Es más, ahí en la entrada de su casa, ahí la, la barda, ahí pónganle ahí el versículo bíblico. No sean borrachos así, por si quieren decirle al viejo a quien sea de ahí de la casa, ¿verdad? borrachos. Pero ahorita no estamos hablando de los borrachos. Bueno, sí, de los esposos, pero en otro sentido. Entonces, los que traen su Biblia, abranla por favor, remarquen esto. Esto es, no, no es lo que dice el Padre, es lo que dice la Palabra de Dios. Eclesiástico, capítulo 3 versículos del 3 al 7 y versículos del 14 al 17, pero vamos a ver, eh, del versículo 5 al 6, Eclesiástico capítulo 3, versículo 5, yo ahí subrayé estos versículos, del 5 al 6, y ahí si los pueden seguir, los que traen la Biblia... Los, los seguimos y si quieren subrayarlos Si les dice algo, los subrayan Los que no trajeron Biblia, por lo menos a ver si se pueden aprender lo que dice aquí Dice, remarcamos nuevamente Esto es lo que dice Dios, ¿eh? no lo que dice el Padre El que respeta a su Padre Recibirá alegría de sus propios hijos Pero si tú no respetas ni a tu propio Padre Te burlas de Él Tuvo sus errores, los señalas a cada rato. Cuando estás con tus hijos, dices,
12: es un viejo
2: decrépito, necio. Y aunque haya tenido esos errores, pero ya está en el camino de la corrección, pero te remontas al pasado, tus hijos te van a estar escuchando y van a estar aprendiendo esas palabras. Por ahí hay una expresión que aparece en el Facebook. Dicen, si quieres conocer bien a una persona, escucha cómo se refiere de sus padres. Para las muchachas, yo les digo que también por ahí hay otra frase a las muchachas. Si quieres conocer cómo es tu novio, escucha cómo se refiere tu novio de los demás, porque eso dice mucho. El que respeta a su padre recibirá alegría de sus propios hijos. Muchos de nosotros podremos decir de nuestros papás, ¿se equivocaron? ¿Fueron fríos, secos? ¿Cuál cariño, cuál amor, cuál golpe, regaños, borracho y demás? y puede ser verdad y a lo mejor ya está en el camino de la corrección o a lo mejor ya no está con nosotros no sé, cada quien y ahí es donde nosotros tendríamos que reflexionar independientemente si se equivocó hay que respetar es nuestro padre porque nosotros podemos caer en la trampa y agarrar el mismo círculo vicioso y caer en lo que vendría a ser el mismo esquema, el mismo patrón psicológico de violencia, de agresión verbal. Y lo que te hacía tu papá, tú lo dices, aunque con otras palabras, y se va a replicar en tus hijos. Pero si tú ya entendiste y empezaste a madurar, dices, no hay necesidad de despreciar, no hay necesidad de reprochar, voy a caminar en justicia y rectitud y con perdón voy a tratar a la mamá o al papá, y tus hijos van a decir, eres maduro, eres comprensivo, eres amoroso, a pesar de que te maltrataron, tratas con cariño. Y ahí entonces puedo ir a hacer que los hijos repliquen tu misma actitud. Entonces, si les dice este versículo algo, el que respeta a su padre recibirá alegría de sus propios hijos. Cuando ore el Señor lo escuchará porque es comprensivo, porque es paciente. Versículo 6. El que honra a su padre tendrá larga vida. ¿Qué es honrar? Respetar, pero también obedecer. ¿Cuántas de las veces no hemos recibido consejos de los papás y son buenos, pero no les hacemos caso? Llega temprano Hijo, no conviene que estés aceptando todo lo que te ofrecen tus amigos Esas cervezas, esos cigarrillos, esas cosas Hijo, ¿por qué estás haciendo lo que están haciendo tus amigos? No lo hagas
12: ¿Tú qué sabes? Tú estás
2: amargado, tú ni sabes nada Estás viejo chocho, ya ¿Qué me vas a enseñar a mí? Tú como... Ah, Estás cascabeleado, ya ¿Tú qué me vas a enseñar? Entre ustedes no hay gente, así se les nota en la cara. Son pura miel ustedes. Pero por ahí ha de haber alguien allá afuera de los que... Que de repente no le hicieron caso al papá. El que honra a su padre tendrá larga vida. El que respeta a su madre será premiado por el Señor. Vamos ahora al versículo 17 para que lo subrayen si es que les dice algo... Hijo mío, sé humilde en todo lo que hagas, sé humilde, no hagas tanta polvadera al caminar. Apenas acabas de sacar una licenciatura pichurrienta y ya te crees el pavorreal del gallinero. Hay otros que son mmm, doctores y tienen otras cosas, carreras y saben hasta políglotas y... Y no andan haciendo tanta polvadera. Ay dios, hay que ser humildes en todo. Fíjense el versículo, la, la siguiente, la siguiente parte. Y te estimarán más que al que hace muchos regalos. Esto podría aplicarse cuando de repente somos medios falsones o falsones y medio. Queremos agradar a, las, a los papás haciéndoles obsequios y regalos, haciéndoles las fiestas que a lo mejor antes ellos nunca tuvieron. Y de repente, no sé si se han fijado esas fiestas, donde los papás pues, nunca se les había dado una fiesta, ya cuando los hijos crecen, ya de repente ya empiezan a ganar su dinerillo. No hacen lo que sus papás les dijeron, como tal, no se acercan a Dios ni nada, pero eso sí los quieren llenar de regalos. Y ahí les llevan tremendas fiestas, y ahí se ve el mariachi cantando y la mamá, a ver a qué horas termina todo este mendigo ruidero. Ay, pero ¿por qué me hacen eso, hijo? A mí ni me gusta esta cochinada, es para ustedes que para mí. Y eso sí, ay, mamá, que te quiero mucho. Pues me, deberías de hacerme caso, infeliz. Y no. Vean el versículo. Y te estimarán más que al que hace muchos regalos. Sé humilde. El que es humilde, obedece. Muchas veces les he preguntado yo a las mamás, señora, usted. ¿Qué quisiera de sus hijos? Ustedes también han a tener la respuesta, nada más que a veces no hacen caso. Señora, ¿qué es lo que usted quisiera de sus hijos? ¡Ay, que se acerquen a Dios! ¡Que vayan a misa! Algunas, otras son bien mulas. Señora, ¿qué le gustaría más? ¿Que sus hijos se acercaran a Dios o que le regalaran una lavadora? ¡Ay, que me regalaran una, una lavadora los mendigos, codos! No me traen nada. Nomás vienen a que les dé de, de tragar mendigos, panzones. Y luego traen a la otra vieja floja. ¡Ay, esa mendiga, Yo ni les decía. Bueno, eso dicen algunas, ¿verdad? Pórtense bien. Acérquense a Dios y eso les dará más felicidad. Pienso a la mayoría de los papás, no puedo decir a todos, pero sí a la mayoría de los papás. Si ustedes los llenan de flores y de regalos, un día, dos días, pues está bien, pero qué mejor de llenarlos de alegrías y de sonrisas acercándose a Dios con aquellas viejecitas que me he encontrado cuando ya están felices. Ya mis hijos se comienzan a acercar a Dios, Padre. Dios escuchó mis oraciones. Ay, le dije, señora, si supiera la verdad. Pero bueno, ahí le dejamos en ese versículo. Estamos nada más hoy agarrando fundamentos. Vámonos a la carta a los colosenses, capítulo 3, versículos 12 al 21. Vamos a agarrar el 12, en lo que vendría a ser la mitad del 12. Este va para todos. Revístanse de sentimientos de compasión. La pregunta, ya... Finalizando casi este año, ¿qué tan compasivo o tan compasiva eres con tu papá ya grande de edad? ¿Qué tan compasivo o compasiva eres con tus hijos chiquillos, guerrosos, gritones, rezongones, desobedientes? ¿Qué tan compasivo soy yo con los con las ovejas descarriadas que me sacan de quicio a veces. ¿Somos más compasivos que el año pasado o andamos igual? Como andamos, hay que revestirnos de sentimientos de compasión, de bondad. ¿Has sido bondadoso el día de hoy? ¿Has sido bondadoso, bondadosa? ¿O por ahí anduviste echando tus gritos, tus remilgos, tus quejas? ¿Empezaste a gruñir de todo? ...resongar de todo... ...quejarte de todo... ...vámonos otra vez a misa... ...pa' qué si me cambias... ...nomás ya
12: metida... ...metida... ...y espérate, hombre... ...pues está haciendo la lucha hombre... ...se bondadosa... ...quieres que cambie de la noche a la mañana... ...pues también tú no
2: quieras milagros... ...ni que fueras tú tan buena también... <risa> ...y porque hay veces que se ponen bien exigentes... ...algunas doñas le digo cálmense de que fueran tan princesitas ustedes. Bueno, revístanse de humildad. Hay que revestirnos de humildad. ¿Qué es la humildad? Lo contrario a la soberbia, exactamente. Hay veces que no sabemos qué es la humildad, pero no la practicamos. Hay que revestirnos de mansedumbre y paciencia. Analícense ustedes como esposos y pregúntense si durante este año han sido esto o lo, o lo han trabajado bondad, humildad, compasión, mansedumbre paciencia sobre todo son pacientes versículo 13 soportense unos a otros y no es de aguántate, ya me aguanto, ya que ya estoy más para allá que para acá ya para. no, eso no es de eso, no es soportarse, no soportar es cargar las cosas que están dentro de la familia hay que soportar pues ahorita tengo que esperarme mientras se le pasa lo enojado y al ratito hablaremos vamos a soportar la situación soportarse unos a otros perdónense si alguno tiene una queja contra otro hay tal confesionario antes de que termine el año así como el Señor los perdonó perdonen también ustedes Versículo 14, sobre todo revístanse de amor, que es el lazo de la perfecta unión. ¿Eres más amoroso que el año pasado con tus hijos, con tu esposa, con los demás? Brinquemos al versículo 16, que el mensaje de Cristo permanezca siempre en ustedes, con todas sus riquezas, instruyanse vengan a los cursos bíblicos, les decimos pero no, todavía no hay algunos que todavía no y años y años que tenemos aquí díseles y díseles dicen allá en mi rancho y nomás, algunos están, algunos ya nos hicieron caso y miren, aquí están ahorita no tan bien todavía, pero ya por lo menos ya vienen a misa algunos ya, de los que aceptaron pero sí, de los que por ahí a veces me ha tocado atender que vienen ahí con su lágrima y moco y y ya no sé qué hace Véngase los cursos bíblicos Ay padre, pero es que no es tan fácil Es que por eso véngase los cursos bíblicos Ay, pues a ver si puedo Pues a ver si se cura A ver si se arregla su vida Porque, o sea, ¿cómo? Y no quieren venir a los cursos bíblicos Entre ustedes había algunos que pensaban en separarse y comenzaron a conocer la palabra de Dios que los fortificó, los iluminó y ahora miren pues ya aquí. Todavía se andan agarrando del chongo, pero ya no de separarse, ya no, ya por lo menos vienen juntitos a misa y ahí, ahí van. Hay que instruirse en la palabra de Dios para tener también una luz. Amonéstense, sí, hay que corregirse unos a otros con sabiduría, no hay que amonestarse con las vísceras. No hay que amonestarse con los sentimientos, porque eso es lo que pasa. Nos amonestamos, pero más con los sentimientos bien agarrados y con los recuerdos de las cosas que hicieron el año pasado, hace dos años, tres, cuatro, pero no nos amonestamos con sabiduría. Te voy a corregir, te voy a corregir, pero con sabiduría. Tengo la crítica, pero también tengo una propuesta. Mira, la situación no es correcta, sí, pero sería mejor si lo hicieras de esta manera, hazlo de esa manera. Y ahí ya con sabiduría, porque hay veces que nada más mordemos y mordemos, pero no damos solución. Y a veces, ahí en las mordidas y las mordidas y el veneno, pero no hay antídoto, antídoto. Dice, que, con corazón agradecido, canten a Dios salmos, himnos y cantos espirituales. Y en el versículo 17, y todo lo que hagan o digan, háganlo en nombre del Señor Jesús. Te voy a dar una friega en el nombre del Señor Jesús, nomás para ver, hasta esa se vale. Hasta esa se vale, pero en el nombre del Señor Jesús te la voy a dar. Van a decir que estoy, estoy justificando, ¿no? pero en ocasiones hay que hacer algunas cosas, pero en nombre del Señor Jesús, hablen o hagan las cosas en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, el Padre, por medio de Él. Yo, yo pienso que sería como que muy una muy buena técnica, si es que se van a agarrar del chongo... Primero hagan una oración en el nombre del Señor Jesús. Vamos a agarrarnos, pero sabroso. Pero antes vamos a hacer una oración, ¿qué te parece?
13: <risa> a
2: ver, vamos a ver, Padre nuestro, ¿qué estás diciendo? Ya después de un rosario, a ver si se les baja lo enojado, ya no se agarran de las greñas. Hay los que tienen acostumbrados a desgreñarse, por ahí hay algunos, ¿verdad? ¿eh? Aquí no vinieron, pues, pero ustedes ya los conocen. Vámonos al Evangelio. Bueno, ahí están los fundamentos, ¿eh? Yo no estoy diciendo nada, ahí están los fundamentos bíblicos. Y en el Evangelio... Encontramos a José que viene a recibir el mensaje de parte de Dios, diferentes indicaciones por medio de los sueños. ¿Sabes qué, José? Haz esto. Y José, como sabía que venía de Dios, lo hacía. ¿Sabes qué, José? Haz esto y otra vez va para allá. Y ahí está José actuando siempre conforme a lo que Dios le dice. Y conforme a lo que Dios le dijo, actuó. Y porque actuó así, la familia llegó a donde Dios quería que llegara. La pregunta es, ¿todos los días nosotros hacemos conforme a lo que Dios nos dice o conforme a lo que mi orgullo, a mi egoísmo, a mi soberbia está indicando? ¿Yo hablo y actúo conforme a lo que Dios me dice o conforme a lo que mis sentimientos me inspiran en ese momento? ¿Me espero un poquito? A mí me toca en ocasiones atender algunos problemillas y entonces yo espero y hago una oración para ponerme en sintonía con Dios y decir, Señor, inspírame, inspírame porque hay veces que no encuentro yo ni qué les digo luego hay algunos de ustedes que ya son más grandes que yo en edad y me toca a mí atenderlos y digo yo que les doy estos viejos ya ya están ya o sea por los años me deberían de ganar a mí en experiencia pero pues vienen a mí a preguntarme a decir, y este que ni casado está ni Dios lo quiera yo ya conocía situaciones y dije ay no señor pues qué bueno que me llamaste mejor por este lado pero si se actúa conforme a lo que Dios nos indica y nos dice, podemos decir que vamos por buen camino. Pero tú sabes muy bien que Dios no te va a hablar si tú no te pones en sintonía con Él. Si no te pones en sintonía con Él, no, no lo vas a escuchar. Todavía por ahí utilizamos algunas radios, de esas de botoncito... Y ahí andamos buscando la estación de radio todavía. Y tenemos a veces que andar acomodando el radiotransmisor para que agarre la señal. Y hay señales que son muy débiles y que en ocasiones las paredes o el, alguna cuestión no permite. Y quisiéramos escuchar las estaciones muy lejanas y por la misma no nos alcanza. Pero hay que moverle, ¿no? Y también igual hay que sintonizarle ahí bien pues lo mismo pasa con Dios tú quieres escuchar a Dios ya sabes cuál es su sintonía la oración vente a hacer oración ¿quién de ustedes no ha escuchado la voz de Dios? ahí en el confesionario y me imagino que muchos de ustedes vienen, sacan sus pecadotes y de repente el sacerdote les dice dos, tres cosas y se les ilumina la cabeza y dicen, Ay, pues si sí es cierto, ¿verdad? que lo pongan en práctica es otra cosa pero de que Dios les habla, les habla nos habla a través de la Sagrada Escritura ahí está, me pongo en sintonía vengo a la misa, estoy despierto pongo atención, traigo mi Biblia voy subrayando ahí las cosas me está hablando Dios ahora la cuestión es, ¿le haré caso? ¿haré lo que Dios me dice? hay veces gente que llega aquí me dicen, padre, lo que usted me diga yo hago le dije, ni andes diciendo nada ni digas, porque hay veces que uno te pide cosas, no padre, no me la ponga tan dura, oh, que la fregada, pues no estás diciendo que lo que yo te diga, pues sí, pero eso no padre, no, pues pídame otra cosa, o oh, gente que quiere que le hablen a sus modos, a sus conveniencias, y pues cómo, de verdad yo a veces... Ya hay veces cuando llegan conmigo y me dicen, Padre, podría ser mi guía espiritual. Y dije, Ya sé a qué viene, nomás un rato. Al rato que te dé de tu descalabrada, ni vas a regresar. Y dicho y hecho, les doy su descalabrada y los pongo como marrano. Todos fregados, ya no regresan los pobres. Dije, Pero si te puse así es para que te acomodes. Pero hay algunos que no. Ya por eso cuando llegan, dije, Ya nomás vienes por una vez, hombre, un rato ya ni regresas y todos, ni uno se me ha quedado no me han aguantado dos, bueno creo que sí uno y eso ¿quién sabe por qué, pobrecito pero dejen que venga para la tercera es como le vaya pero pues pero es que si uno se quiere acomodar si uno se quiere acomodar uno tiene que sufrir, me acordé de un chiste me dan permiso de contárselos, gracias dicen que había un jorobado de Notre Dame hoy jorobado, jorobado, jorobado entonces él ya estaba grande y decía el señor, yo no me quiero morir así porque luego imagínate cuando me metan al cajón y van a poder, voy a tener que conseguir uno especial y un día escuchó por la calle se arreglan jorobados así anunciaban antes y entonces el señor dice, háblale, háblale se arreglan, es que señor venga por favor y ya llegó. No, pues usted arregla corbados, los arreglo y quedan derechitos. Y ya dijo, a ver, ¿a cómo está quién está? En el piso, así para que no boca abajo. Y agarró un rodillo del tamaño de un cilindro de gas y se lo echaba por la espalda. Y el señor, ¡ay, me muero! Pero derechito. Derechito. ¿Por qué era el chiste? <risa> ah, ya Va a doler Pero al final Cuando ya llegue el momento En el que uno tenga que entregar cuentas Por lo menos va a decir Derechito Derechito Dolió pero sirvió Pero si no No, mejor no Maltrata, refeo el padre. Pero derechito. Bueno, ahí ustedes dirán, Dios nos habla, yo no sé si habló, a ustedes, a mí sí, tengo algo que hacer, yo, sí, ustedes, no sé. Hay que trabajar, y ya que cuando nos toque colgar los tenis, porque un día llegará, pero que sea, ¿cómo?, Vamos a ponernos de pie para hacer. estás listo para la trivia de hoy? ¡Vámonos pues! La pregunta del día de hoy es la siguiente. ¿Quién fue el primer hijo de Jacob? ¿Quién fue el primer hijo de Jacob? Recuerda que los hijos de Jacob fueron los que pertenecieron a las tribus de Israel. Y Jacob incluso le cambiaron el nombre a Israel. ¿Cuál fue el primer hijo de Jacob? ¿Fue Ismael? ¿Fue Joel? ¿O fue Rubén? ¿Cuál fue el primer hijo de Jacob? ¿Fue Ismael? ¿Fue Joel? ¿O fue Rubén? Si tu respuesta fue Ismael, pues déjame decirte que te equivocaste. Si tu respuesta fue Joel, también te equivocaste. Pero si tú dijiste que el primer hijo de Jacob fue Rubén, pues déjame decirte que le atinaste. Lo podemos verificar en el libro del Génesis capítulo 35 versículo 23, donde dice, Los que tuvo con Lía fueron Rubén, su hijo mayor, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y zabulón Los que tuvo con Raquel fueron José y Benjamín. Los que tuvo con Bilá, la esclava de Raquel, fueron Dan y Neftalí. Y los que tuvo con Silpa la esclava de Lía, fueron Gad y Hacer. Estos fueron los hijos de Jacob que nacieron en Padam Aram. Así que podemos verificar que el primer hijo que tuvo, que es el mayor, es Rubén. Y lo tuvo con Lía. Fueron doce tribus del pueblo de Israel aunque no todos fueron hijos de Jacob, porque ahí no entró José. José conocido como el soñador, aquel que incluso el mismo Rudén es el que siempre lo está defendiendo. No sé si recuerdas, pero en la historia de José el soñador, él era un muchacho que tenía sueños y se los compartía a sus hermanos, era el más pequeño. Para aquel tiempo había sido el último que había tenido Jacob. Jacob lo quería mucho. Le había hecho una túnica de colores muy bonita. Y sus hermanos mayores le envidiaban porque su papá, Jacob, lo apreciaba mucho. José tenía sueños y se los compartía a sus hermanos. Pero estos sueños eran donde ellos Tenían que acercarse a él y no comprendían qué era lo que les estaba diciendo. Con el tiempo también crece lo que es el odio, el coraje y un día José va a buscarlos. Entonces los hermanos lo agarran, lo golpean y lo quieren matar, pero su hermano Rubén viene a defenderlo. Después, cuando Rubén no está... Ellos lo venden y estos vendedores lo llevan hasta Egipto. Y es así que José se queda en Egipto, llega a interpretar los sueños del faraón, lo ponen como encargado y con el pasar del tiempo los hermanos de José llegaron a Egipto para comprar trigo y comida que se estaba vendiendo en aquel país José se da cuenta que son sus hermanos y ahí es donde comienza el traslado del pueblo de Israel a Egipto. Rubén era más consciente, Rubén era de las personas con madurez, era el mayor, no se dejaba llevar tanto por sus sentimientos. Trata tú también de ser una persona como Rubén. Rubén defendía a su hermano José, el más pequeño, que también tú seas una persona que defienda de las envidias, de todo tipo de sentimiento negativo, de orgullo y soberbia a tus hermanos. Rubén tuvo por hermanos a Simeón, Leví, Judá, Isaacar y zabulón Ellos llegaron a constituir buena parte de las tribus de Israel, incluyendo esto importante desempeño en la cuestión política, en el sacerdocio relativo a todo el pueblo de Israel. Ellos también fueron hijos de Elía. Solamente dejo ya una pregunta para reflexionar. ¿Y tú cómo te comportas con tus hermanos? ¿Eres como Rubén o eres como los otros hermanos que le tenían envidia y que eran orgullosos contra uno de los hermanos. Ojalá que todos los días cultives en tu corazón el amor, la fraternidad, la caridad, la madurez y la responsabilidad como lo presentaba en este caso Rubén, el primer hijo de Jacob.
14: Solo no piensas en las cosas terrenas. No digas santificado sea tu nombre. Si no lo honras ni lo alabas. No digas venga a nosotros tu reino. Si lo confundes con el hecho material No digas hágase tu voluntad si no la aceptas cuando es dolorosa No digas danos hoy nuestro pan de cada día si no te preocupas lo compartes con alegría, no digas perdón nuestras ofensas, cuando guardas rencor al que está cerca. No digas líbranos de toda tentación, cuando todavía... Tienes la intención de seguir pecando. No digas líbranos del mal, cuando todavía, cuando todavía tomas partido por él. No digas amén, sino asenté. el Padre nuestro, no digas líbranos de toda tentación, cuando todavía tienes la intención, Todavía tomas partido por él, no digas a. Mí.
2: Ya son las ¿qué? 9 de la mañana con 59 minutos. Ahora el centro de México. Donde quiera que nos escuches, como quiera que nos escuches. Muchas gracias. Gracias. Quiero darte yo a ti. Tiri,
1: Tiririri.
2: Por acá, una pregunta. ¿Cómo te quitas de la mente un comentario así como... Jesús me dijo... Cáncer le caiga quien te haga daño. No, eso, sí, pues está muy... Yo sé que Jesús no amenaza, pero escuché y no se me olvida. Sugestión, psicosis o no sé. Sí, pues puede ser temor. Mira, sabemos que el, como el cáncer, por ejemplo, pues es una... Es pues una enfermedad que es dolorosa, letal Hay muchas personas que se logran sanar cuando es atendida a tiempo Y ciertamente pues cuando ya está avanzado ya, ya no más queda prepararse Pero yo te diría a ti que puedes tener temor de esto como una amenaza Te diría... No tengas miedo al que mata el cuerpo. Ten más bien miedo al que mata el alma y la lleva al infierno. A ese sí hay que tenerle miedo. Pero no, el cuerpo pues, solamente nos acompaña un rato. El cuerpo se desgasta si no lo cuidamos más rápido. Y después el cuerpo muere y ya pero no tengas miedo a eso hay que tener más miedo a no ser santos acuérdense que la palabra santo en el latín en el griego, en el arameo la palabra santo significa estar consagrados separados por eso en la Biblia encontramos muchas veces la terminología santos, este pueblo santo, separado, consagrado. Estamos llamados a ser santos. Si entonces entendemos la palabra santo en la, en la etimología o la raíz de la palabra, sabremos que entonces estamos llamados a estar separados de las cosas del mundo. Separados en el sentido que no tenemos que vivir apegados a ellos, sino más bien... Apegados A lo que quiere Dios de nuestras vidas Y lo que quiere Dios de nuestras vidas Es que seamos rectos Que actuemos con justicia Y que nos ayudemos mutuamente Eso del cáncer y esas cosas Pues sí, a lo mejor Viene a producir un temor en nosotros Porque vivimos en la necesidad O en el apego a un cuerpo Ay, es que yo... Y pues nomás no, ¿verdad? Hay que también tener mucho, pero mucho cuidado. Entonces, pues, eh, tu señor, yo aquí estoy para hacer tu voluntad y ya. Yeah. Mm -hmm. Déjame ver por acá qué más encuentro. Comentarios. Yo antes me gustaba leer, pero me da flojera. Pero me gusta escribir. Pues a lo mejor te gusta escribir, pero ten presente que para hacer un buen escritor también hay que ser un buen lector cuando le preguntaban a Gabriel García Márquez, premio Nobel de literatura, qué se necesita para ser un buen escritor, leer mucho y escribir mucho escribe, escribe, escribe escribe, escribe escribe
8: uh
2: -huh. Salud, dice, gracias, muchas gracias Ándele pues Claro, claro Como debe de ser Como debe de ser Déjame ver por acá en los comentarios En el en el YouTube Felipe Gómez Un tema de Felipe Gómez Es que Felipe Gómez tiene su música registrada Y, y no, pode, no podemos Porque si ponemos algo aquí ya registrado Híjole ya nos viene el llamado de atención. Sí. Ah, que me mandaste un video. Ay, pensé que querías que cantara una canción de. De Felipe Gómez. A ver, déjame ver. Órale. Dale, no, pues sí Sí, canta Sí, canta Consejo Ahorita vamos a leer tu consejo si sí, los que tengan pregunta, pregunta Y los que tengan Los que pidan consejo, consejo Ok Me da mucho gusto y ánimo Dice Rosa Blanca, qué bueno antes me quedaba callada antes <risa> 10 con 6 Saludos desde Perris, California, dice Marcial. Saludos, gracias. Kevin Fermis. ¿Qué pasa en es Lili Roscas? Deja fumigo acá. Saludos a los que están ahí conectados en el Telegram. Sebas Toribio, Marcial, Juan E. Carrasco, Rocío Cruz, Juan Castillo, Betty García, Rosa Blanca, Ofelia Mata. ¿Sabes cuándo voy a leer tus mensajes, Ofelia Mata? Armando Padilla. Dice Lili Roscas que nunca se quedó callada. Por eso eres la... Tóxico. Al extremo. Alfredo Luna, Esther Cepeta, José Andrade, Maribel Rodríguez, María Marcela Carras, Novelasco, Carmen Ecutz, Juanita Lázaro. ¡Órale! Nos hacen una pregunta Analícenla ustedes igual de, Para que saquemos una conclusión Dice ni se mire padre Dice que su mamá se casó de negro O sea, con vestido negro Pregunto yo a la audiencia A ustedes que están ahí Escuchando ¿Ustedes han estado en una celebración de boda donde se haya casado la mujer con un atuendo negro, vestido negro? Yo, que soy ministro dentro de la iglesia desde el año 2009, 19 de agosto, y me ha tocado celebrar Misa donde hay sacramento del matrimonio No muchas veces, ¿verdad? No muchas veces, pero sí algunas eh, Yo nunca he visto así a una persona Sí, a lo mejor un vestido un cremita Rosita café no No café, sino más bien Aperlado Un vestido aperlado Pero un vestido negro No me ha tocado pero aquí la hija está escribiendo, está escribiendo y dice que su mamá eh, y su papá tienen 57, no, 54 años de casados. O sea, ya tienen bastantito. Eh. Dicen, su relación desde el principio fue maltrato físico, verbal. Pregunta aquí, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Y pregunta que si en su caso la situación de la situación de esto, que si se deberá por haberse vestido de color negro, ella fue una señora muy allegada a la iglesia, vela perpetua, retiros y demás. Ahora ella se siente enferma, pero los doctores dicen que no tiene nada. No puede caminar por sí sola ni tampoco comer. ¿Será que fue porque se vistió de color negro cuando se casó? Pregunta la hija aquí. ¿verdad? Miren, el hecho de suponer, suponer que ella tiene cosas malas en su vida... ...pudiera ser consecuencia de haberse casado con un vestido atuendo de color negro... ...pues está más en la línea de la superstición... ...no porque te, te vestiste, no porque usaste un vestido color blanco... Oh, ...te va de maravilla, o un color aperlado te va de maravilla no es el vestido si bien no es común mirar a una señora en, la, en su boda vestida de color negro pues yo sí he escuchado a otro padre el padre Daniel platicaba que allá en Chile eh, una señora se quiso vestir de negro y creo que pues el padre era párroco y se armó ...ahí un poco de discusión... ...porque pues él no lo miró conveniente... ...y empezó allá a decirle... ...algunas cosas y, y... bueno, se armaron de dimes y diretes... ...a él sí le tocó... ...yo no estoy encargado de una parroquia... ...a mí si me preguntan... ...¿cómo ve? ...es tu gusto, no es una... ...obligación, no es una norma litúrgica... ...si en tu caso... ¿Quieres vestirte con ese color? Bueno, pues... Allá tú, allá tú, tontún. Pero... Ella ahora está pasando la señora... Que tiene más de 54 años... Imagínate que se ha casado a los 25... O 20... Tendría entonces como 74... No puede caminar... Miren... Eh, cuando la persona se ha desgastado mucho teniendo ya 74 años, yo he conocido a personas de sesenta y tantos, pegándole al 70, que ya no caminan, pero también porque se han descuidado en muchos factores. La alimentación, en la cuestión de su salud mental, psicológica, su salud espiritual, principalmente he visto hombres, porque se han abandonado, se han dejado llevar por el vicio, pero no así mujeres. Aunque sí algunas de ellas por las enfermedades, estas enfermedades imprevistas que llegan, como cáncer y otras cosas más. Más he visto hombres. Pero pudiera ser que ella tenga una vida muy desgastada emocionalmente y que su cuerpo pues haya llegado ya... ...a un límite de cansancio y por eso no pueda caminar. También a lo mejor ha caído ya en un estrés... ...en un estrés que podría ser crónico después de mucho tiempo... ...porque su hija señala que pues desde el inicio de su matrimonio... ...con este señor pues fue de maltrato físico y verbal... Imagínate, con el paso del tiempo, pues estas cosas traen una repercusión, una consecuencia. Yo podría decir, esta señora está desgastada, está deteriorada emocionalmente, psicológicamente y espiritualmente. De ahí que no quiere comer, de ahí que no quiere incluso ni moverse, ni caminar. Así como que... ...ya no tiene nada sentido... ...ya mejor aquí me quedo... Ha caído quizá a lo mejor una... ...tristeza profunda... ...catalogada como depresión y... ...podría ser eso que, que... tenga la señora... ...es así como que mi visión... ...o mi interpretación de esto... ...pero nada tiene que ver... ...de su situación... ...con el hecho de que se haya vestido de color... ...de color negro... ...eso es otra cuestión... Pero sí, creo que más que preocuparse por el color negro de, de un vestido Hay que preocuparse por el color negro de un corazón Que tiene más bien su esposo El esposo con un corazón negro Por eso maltrata físicamente Por eso maltrata psicológica y verbalmente a esta persona muy bien, déjame ver por acá qué es lo que nos dice. Pregunta. ¿Debemos permanecer arrodillados antes de recibir la comunión mientras esperamos nuestro turno para la fila de comunión? Imagínate que estás en la fila de comunión y te quedas arrodillado. ¿Vas a caminar de rodillas o el sacerdote tiene que ir hasta ti? Pregunto. ¿Debemos de permanecer arrodillados desde antes de recibir la comunión mientras esperamos en nuestro turno? No hay una norma litúrgica. Son formas que en algunas iglesias se han adoptado esto de recibir la comunión de rodillas. Ustedes también deben de tener una consideración por las demás personas, de manera que no se lleve más tiempo en recibir la comunión. De lo que podría ser recibirla de pie. Yo, dentro de mi consideración, podría decirles que lo mejor sería que hagan una genuflexión. Una genuflexión antes de recibir la comunión. No importa si todavía hay una persona delante de ti. La genuflexión no se la haces a la persona que está delante de ti recibiendo ya la comunión. Sino tú se la haces a Jesús sacramentado que está ahí también. Adelantito de ti, esa sería mi recomendación, hacer esa genuflexión antes de recibir la comunión y levantarte para recibirla en la boca y después retirarte para ser más fluida, imagínate que hay una fila de 200 personas y cada una de ellas se podría llevar unos 40 segundos en lo que se arrodilla y luego si si ya le rechinan las bisagras <risa> habrá algunas pues que que tarden más dice tú qué dice me refiero cuando estamos en la banca esperando a entrar en la fila no 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 te agarro la onda o sea cómo a ver explícate 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 un poquito más porque Tú dices, debemos de permanecer arrodillados desde antes de recibir la comunión Mientras esperamos en la fila Entonces es arrodillados desde antes de recibir la comunión O sea, te arrodillas desde antes de recibir la comunión Mientras esperan el turno en la fila Para la fila, o sea, ahí tú me estás dando a entender eso Estás en la banca arrodillada ¿Te vas a, de rodillas a la fila o cómo? ¿Cómo? A ver, explícate, porque no, no capisco, no capisco. O, ¿O será que quieres decir que después de recibir la comunión arrodillarte o cómo? A ver, chécale por favor ahí, me mandas tu pregunta bien clara porque no, no lo entiendo. No, ya, ya no nos escribió para aclararnos la, la pregunta esta de, de arrodillarse en, en la banca o no. Es que no le entendí bien, pues hombre. Pregunta, ¿el Papa es santo? Ah, hacen una pregunta, ¿el Papa es santo? ¿Ustedes qué responderían a esa pregunta? 10 de la mañana con 26 minutos en este día. Mi 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 Esto pregunta que nos hace por acá po, 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 No, bueno, no decimos su nombre, ¿verdad? no, no, no lo decimos el papa es santo eh, dicen unos que no <risa> tampoco voy a decir tu nombre no te preocupes no, y así lo dice, sigue está con letras mayúsculas, no hay varias personas bueno, miren eh, quizá ustedes, este, a lo mejor podemos hacer un juicio con el término santo. ¿A qué, ¿A qué tipo de santo te refieres? ¿El Papa es un santo como forma de llamar a una persona que ya está delante de la presencia de Dios? ¿Te refieres a un, a un santo como alguien que está en el camino de Dios? Porque aquí, aquí entran las diferentes formas, en las diferentes presentaciones del santo. La Iglesia Católica canoniza... ¿Qué significa la palabra canonizar? Colocar dentro de una lista a ciertas personas que se han esforzado en la vida por cumplir con la voluntad de Dios. Eso es canonizar. Presentar una lista de héroes de la fe. Personas que en la vida dieron testimonio. Entregaron su vida. Esto es canonizar. Entonces, la iglesia, con base a el estudio, la investigación que se hace de algunos, llega a decir, fulano, fulana, están ante la presencia de Dios, sin duda, están ante la presencia de Dios, por esto, esto, esto y esto, se pide un milagro por su intercesión como una prueba de que intercede y que tiene un lugar ante la presencia de Dios y que pudo ayudar para conseguir aquello que es catalogado como milagro, que está fuera de lo natural, que, que es una cuestión inexplicable. No hay una forma científica de comprobar una manera natural. Eso vendría a ser... La forma para canonizar a alguien o ponerlo dentro del canon de referentes de cómo vivir la voluntad de Dios. Y la iglesia por eso tiene muchos santos. Pero si nos vamos a la interpretación de la Biblia, que a quienes llama santos. La misma Biblia señala que hay santos, se refiere incluso a... Al pueblo santo, aquellos que están ahí. ¿Dónde está? Déjame ver por aquí si encuentro los pasajes bíblicos. Dice, por ejemplo, Efesios capítulo 4, versículo 12. Así preparó a los del pueblo santo. ¿Eran santos? Entonces, ¿por qué le llamaba pueblo santo? ...para un trabajo de servicio... ...para la edificación del cuerpo de Cristo... ...así preparó a los del pueblo santo... ¿A poco es santo? Pues dice aquí... ...Efesios 5.3... ...ustedes deben portarse como corresponde al pueblo santo... ...ni siquiera hablen de inmoralidad sexual... Ni de ninguna otra clase de impureza o de avaricia. Estamos aquí hablando de una santidad en vida. La misma carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 18, dice... ¡No se emborrachen! Pues eso lleva al desenfreno. ¡Desenfreno! ¡Oh! Al contrario, llénense del Espíritu Santo... Efesios 6.18 No dejen ustedes de orar, rueguen y pidan a Dios siempre, guiados por el Espíritu. Manténganse alerta, sin desanimarse y oren por todo el Pueblo Santo. Muy bien. Filipenses 1.1 Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, saludan a los que en la ciudad de Filipos... Saluda a los que en la ciudad de Filipos pertenecen al pueblo santo. ¿Y por qué pertenecen al pueblo santo? Por estar unidos a Cristo Jesús, es decir, a toda la comunidad con los que presiden y los diáconos. O sea, ya, Filipenses 4.21... Saluden de mi parte a todos los que pertenecen al pueblo santo. Pertenecen al pueblo santo. Si pertenecen al pueblo santo, también son llamados santos. Los hermanos que están conmigo les mandan saludos. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Que los haga firmes en sus corazones. Santos. ...e irreprochables delante de Dios, nuestro Padre, cuando regrese nuestro Señor Jesús con todo su pueblo santo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 9. Dios nos salvó y nos ha llamado a formar un pueblo santo, no por lo que nosotros hayamos hecho sino porque ese fue su propósito y por la bondad que ha tenido con nosotros desde la eternidad por Cristo Jesús. Entonces, aquí encontramos que hay una forma de santidad que la Biblia refiere. Esta forma de santidad está referida a aquellos que pertenecen al pueblo, un pueblo, una comunidad, que se enfoca en cumplir con la voluntad de Dios, no haciendo las cosas que ya se mencionaron: no emborracharse, no dejarse llevar por el desenfreno, eh, que no dejan de orar, que ruegan a Dios siempre, si mantienen alerta, sin desanimarse. Son, son varias características que pueden determinar que entonces es un pueblo de Dios un pueblo llamado así santo. Vayamos a las etimologías de la palabra santo. En hebreo, la palabra santo viene de kadash, que significa ser santificado, consagrado y dedicado, separado del mundo y apartado para las cosas de Dios. Santo es el que está separado de las cosas del mundo. Y apartado para las cosas de Dios en latín, la palabra, la palabra santo viene de sanctus, sanctus, y este, y este verbo viene de la palabra sansire, que significa consagrar, o sea, consagrado. Y por último, la palabra santo en griego viene de agios, que significa consagrado a Dios. Sagrado, piadoso. Los tres términos santos que vienen de la palabra hebrea, latina y griego, significan consagrarse o separados a Dios. Uno de los títulos que debe de aplicarse al Papa es separado de Dios, separado para Dios, consagrado a Dios, porque quieran o no es el vicario de Cristo aquí en la tierra. Es el sucesor de San Pedro. Es una persona consagrada a Dios y separada a Dios. Por eso se le da el título de santidad. Por encima de las otras responsabilidades y delegaciones que podemos tener en la iglesia. El caso del Papa es una persona que por estar al frente... Su consagración o su encomienda es todavía más grande que la de un sacerdote como tu servidor. Ahí por eso es que se aplica el término santidad. ¿El Papa es santo? Bueno, si aplicamos el término etimológico, consagrado a Dios, separado del mundo, para estar separado a Dios, podemos decir que sí, si tú te refieres al santo canonizado, no. Pero sí, el Papa es un separado de las cosas del mundo para consagrarse a Dios de manera más completa y dedicada que muchos de los que estamos en la iglesia como ministros. ¿Te sirvió esta respuesta? Mándanos tu comentario, dinos qué transita por tus venas.
4: Con su muerte, Jesús dio el pan eterno, y por eso grito, que viva el Cordero. Voy a seguir a Cristo, ya no me puedo.
2: Respuesta, me tardé como una hora en preparar la respuesta. Fue desgastante, fue desgastante buscar esos pasajes. Bueno, les voy a ser sincero, eso que les respondí lo preparé para el tema que di el sábado allá con los matrimonios. Lamentablemente muchos de esos matrimonios no tenían evangelización. Entonces, esto que compartí, pues cayó en saco roto. Esto es una de las cuestiones eh, que a veces, pues sí. También este me tocó con los de adoración nocturna y eso porque, pues, confesé a algunos. Pues te das cuenta que no tienen evangelización. Entonces, conceptos, preceptos y enseñanza bíblica les A muchos de ellos les es indiferente y no la toman para la reflexión. Y pues, sí. eh, dice, si el padre sabe que una persona es bisexual, aún así la podría casar. Miren, no, no creo que el sacerdote pudiera tenerla... La prueba de que sea bisexual una persona Pero acuérdense que en su caso ser homosexual O ser bisexual Vendría a ser una tendencia Una tendencia que estriba más en una cuestión del de pensamiento Que se puede corregir Porque es una confusión ¿Y podría corregirse? Sí, podría corregirse Rosa Paula Herrera, dice que es Santiago de Chile. Por acá andan unos paisanos tuyos de vacaciones. No sé cómo se llaman. Bueno, me dijeron, pero se me olvidó. Un sacerdote y algunos laicos y me los presentaron así a la carrera, pero pues con esta memoria de teflón que tengo. Se me olvidaron. Preguntan que si Judas si y el iscariote era el tesorero. Sí. Eh, saludos para... Eh, Alberto que decía que era ateo pero un día pues lo llevaron al catecismo y que gracias a Dios ahora ya tiene sus sacramentos el bautismo, la confirmación y la comunión, saludos a Alberto allá en la carnicería en San Juan del Río Querétaro bueno pues no sabemos si nos están escuchando nos mandaron ese mensaje, lo estamos leyendo quien escuche este aviso este mensaje favor de compartirlo. Diez con cuarenta y cinco.
5: Amo porque amo,
10: amo por amar, amo porque me amas, gran es el amor.
2: Creo que la persona le pregunta que si debe permanecer hincada in, desde antes de recibir la comunión, se refiere a estar hincada en la línea de su banca hasta que, hasta que a su línea le toca pasar a formarse para ir a recibir la Eucaristía. Podría ser, pues eh, esa es tu interpretación también, ¿verdad? <risa> Si sí, pues es que la persona no nos mandó su comentario antes para darle una respuesta a eso, pues Aquí yo puedo suponer muchas cosas y A lo mejor algunas de ellas también van a estar equivoquedas Ey, 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 ey. Amo
10: porque me amas Gran cosa es el amor Amo porque te amo Amo
1: por amar
13: Dios también nos ama
2: ¡Saludos a Malena Nabor y al Ernesto, alias El
6: Porro!
0: Cuando Dios nos ama, quiere sentirse
5: amado. El que no ama, no ha conocido de verdad a Dios. Que Dios nos amó primero.
2: El padre Javier Almanza, en paz descanse, se nos adelantó, pero ahí se quedó su canción, ¿eh? ¿Qué tal? No le gustaba, pero no le gustaba esa canción. amo, por
10: amar. amo porque me amas, gran cosa es el amor.
2: Yo pienso, yo ya también, ya pues tengo por ahí la canción, la de Buscando Ovejas. Buscando Ovejas, Buscando Ovejas. Buscando Ovejas. señora Gaby Ordaz hoy no nos escuchó ni modo.
12: Yo recuerdo que mi jefita siempre me decía Ya ponte a trabajar hijo, no naciste manco y ni me pidas dinero, que me ves cara de banco, encontraba las cosas como si ella fuera un mago, decía si voy y la busco y la encuentro, que te hago cuando andaba enojada siempre decía que me calle, y de castigo me ponía a barrer toda la calle también me castigaba y me ponía a lavar el baño, mi hijito es por tu bien, yo no quiero hacerte daño también decía, no me contestes que soy tu madre, y si quieres permiso primero ve y dile a tu padre, mientras vivas en mi casa y duermas bajo nuestro techo, respetarás las reglas y harás algo de provecho, te pones a estudiar a Llores por algo, casi no entiende muy bien la tecnología, pero siempre me sacaba la garra ya con mi tía. Cuando llegaba tarde me decía que no era usted. ¡Ándele ma ábrame el candado!
9: Me ha buscado y hoy que me he encontrado Yo te quiero decir Que soy muy afortunado de poder a todo su amor compartir Y es que he nacido yo a la vida nueva Que me dio su espíritu de amor Que vive en mí él te ama a ti y también a mí El amor de Dios es para ti Él te ama a ti y también a mí Y es que nacido yo a la vida nueva Que me dio su espíritu Espíritu de amor que hoy vive en mí
2: con una pregunta bíblica así que pon mucha atención para que respondas correctamente la pregunta es la siguiente ¿cómo se llamó la primera ciudad que fundó el ser humano en la biblia? si sí, hay algunas personas en la biblia que fundaron una ciudad ¿cómo se llamó esa ciudad? se llamó edén ¿Se llamó Sodoma o se llamó Enoch? ¿Cómo se llamó la primera ciudad fundada por seres humanos en la Biblia? ¿Se llamó Edén, se llamó Sodoma o se llamó Enoch? Si tú dijiste que la primera ciudad fundada se llamaba Edén, pues no. Así se llamaba el jardín donde andaba Adán y Eva, pero el Edén fue creado por Dios, así que ellos no fundaron nada. Si tú dijiste que se llamaba Sodoma por referencia a aquel pueblo que fue destruido con azufre que caía del cielo porque la gente que vivía ahí se alejó de Dios y se dejó llevar por el pecado, pues no. No fue Sodoma. Fíjate que la primera ciudad que se fundó en la Biblia aparece en el libro del Génesis capítulo 4 versículo 17. Y la primera ciudad fundada se llamó Enoc, y esto fue porque así se llamaba el hijo de Caín. Efectivamente, Caín... El que mató a Abel y de seguro aquí vendrán más preguntas, pero esas no te las vamos a responder aquí porque el tiempo es muy corto, porque van a decir algunos, ¿y cómo es eso? De que Caín mata a Abel, después Caín tiene que irse corriendo y después en el versículo 17 dice que Caín se unió con su mujer y ella después quedó embarazada dio a luz a un hijo al cual le pusieron Enoch. Luego, Caín fundó una ciudad a la que le puso por nombre Enoch en honor a su hijo. Enoch fue el padre de Irad, Irad fue el padre de Mejujael, y así, ¿cómo es eso? Pues no que nada más era Adán y Eva y... En este caso, Abel y Caín, y Caín mató a Abel. ¿Y cómo es eso que se unió Caín a una mujer y le puso Enoch? Ciertamente te vienen esas dudas, pero aquí no te las voy a responder porque ya el tiempo se me terminó. Solamente déjame decirte que la primera ciudad fundada en la Biblia se llama Enoch y la fundó, en este caso, Caín. Caín, el que mató a su hermano Abel, lo puedes encontrar en Génesis capítulo 4, versículo 17. Ahora que si estás interesado en conocer solamente lo que te intriga, la curiosidad te corroe, pues yo te invitaría a que lejos de que quieras mirar a la Biblia como un libro histórico, veas en él la historia de la salvación. Dios se manifiesta desde los orígenes de los tiempos y busca a las personas para que cumplan con su voluntad y así poder alcanzar la salvación. No busques la curiosidad solamente porque la curiosidad mató al gato, dijo el refrán. Mejor busca conocer la palabra de Dios y cumplirla porque eso te dará salvación, te dará vida eterna.
6: Eres tan sencilla como luz de amanecer, eres tu María, fortaleza de mi ser. Tú eres flor, En las manos del Señor como tú Para amar en las manos del Señor como tú Yo quiero estar en las manos del Señor como tú Para amar en las manos del Señor como tú de aquel que te modeló. Tú eres flor, eres del Señor, te dejas acariciar por su amor. Eres tan hermosa como el cielo, como el mar, eres tu María como el gozo de soñar. Tú eres flor, eres del Señor, tú como tú como tú
2: como tú ya nos vamos de Facebook y de YouTube porque ya es día miércoles tan, 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 tan. ahí se va a quedar el grabado el programa, espero que el día de hoy pues es, hayamos acompañado uh -huh. Gracias Padre, si sí, lo estamos escuchando y sí Alberto ya está conociendo a Dios Todavía tiene dudas, pero a fin de mes lo vamos a mandar a un retiro Recuerden que aquí en el Centro Nacional de Reconciliación Pues es una casa de retiros de evangelización Son experiencias que les pueden ayudar Hay retiro. Si ustedes quieren pedir informes, quieren saber de los retiros Sigan la página de Facebook que se llama Casa de Retiros S. No, CNR. C de Casa N. de Nacional Reconciliación. CNR. Centro Nacional de Reconciliación. Para que no esté todo eso es Casa de Retiros CNR. Así las tres letras. CNR. Listo. Y hay retiros de evangelización segundo y cuarto. Yo, yo encontré una señora que dijo, no, yo quiero. Le digo, váyase a un retiro. Es viuda la señora, ¿no? Le digo, llénese de Dios. Sí, sí, voy a ir. Padre, es que me está pasando esto, eh, padre, lo otro. Le dije, señora, ya le dije que se viniera al retiro. Ay, padre, es que... Ay, no, es que, padre, este... Eh... Ay, Dios mío. No, pues no quiere venir al retiro. Pues que a ver qué tiene que hacer. No tiene ya viejo. Sus hijos ya están grandes, ya están... Ay, no, pero es que... Ay, no. Cuando guste, aquí le esperamos. Uh -huh. Después de recibir la comunión, ¿cuánto tiempo debe uno permanecer sentado a la banca? No, este... Pues no, no hay... Esas cosas no existen así. Después de recibir la comunión cuánto tiempo debe uno permanecer hincado en la banca no es una norma litúrgica que tengan que hacer eso, se hace por respeto el tiempo que ustedes gusten durar creo yo aunque tampoco es una norma litúrgica que lo más importante después de recibir la comunión es dialogar con Cristo que está todavía en tu organismo, acuérdense que en cuanto se disuelve lo que vendría a ser la hostia consagrada, ya, Cristo no está ahí, en la hostia. Entonces, lo más importante, yo, por ejemplo, recibo la comunión, yo no me hinco. hasta es que tú eres un pecador. ¿Cómo te vas? Tú estás podrido por dentro, hijo del diablo. No, no es una norma litúrgica. No es una norma litúrgica hincarse. Algunas personas lo hacen respetable, es manera de orar de tener piedad de, ten, de manifestar una devoción y respeto está bien ser. ¿cuánto tiempo deben de permanecer? siempre y cuando recuerden que cuando ya diga el sacerdote, oremos deben de ponerse de pie, si estaban hincados pues deben de ponerse de pie porque qué tal si yo les digo, tienen que permanecer 10 minutos, ¿no? ¿cuánto tiempo? Y dice el padre, oremos dice padre me faltan dos minutos para que se me cumple porque el Padre Modesto, yo le hago más caso al Padre Modesto. El Padre Modesto dijo que unos 10 minutos después de la comunión. Entonces, usted siga con su oremos, yo voy a estar de rodillas. Pues no. Entonces, es una cuestión de cada quien, en tanto que platique con Dios, dialogue con Dios, en ese momento. All rise, all rise, cientos huracanados, ¿qué más tú por acá? Blip, 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 blip. Ok, muy bien, vámonos, ya. Es lo que alcancé a mirar ahí en el Facebook y en el YouTube. Las preguntas que hayan quedado ahí en, la, en el Telegram, ahí, ahí quedan guardaditas, no se borran. Las que están en el Facebook y en el YouTube, ya ahorita ya cerramos Facebook y YouTube y ya se van, ya nomás no. Se queda guardado ahí el programa en YouTube, canal Modesto Radio. Se subirá más adelantito a iTunes, a Spotify. Y a Google Podcast, al canal también Modesto Radio. Modesto Radio en iTunes, Spotify, Google Podcast y YouTube. Ahí los puede encontrar los programas también. Pásenla bonito. Gracias. Vángase a conectar acá a Radio Cepa. Descargue la aplicación. La aplicación que dice 305, esa es la mera mera. Descárguela y y listo, ya ahí nos puede escuchar acá, ¿verdad? Carmela Viña, Carmela Viña ya la descargó, ya, 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 que sí Carmela Viña, bueno, bueno, bueno 11 con 8, pásenle los de Facebook y YouTube acá a Radio Cepa.